0: Buenos días hermanos, buenos días y bienvenidos a la iglesia bíblica Mirad a mí, es un gran privilegio el, el poder estar reunidos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para escuchar la palabra de Dios y sin más los invito a que vayamos al libro de Juan, hemos llegado, hemos estado predicando en el libro de Juan y hemos llegado al capítulo 18 del libro de Juan y lo que hoy vamos a ver es una porción grande y extensa de las Escrituras. Creo que no me había tocado predicar algo tan extenso, pero el día de hoy, si Dios lo permite, vamos a cubrir del capítulo 18 en el versículo 1 hasta el capítulo 19 hasta el versículo número 30. Es una porción muy extensa. ¿Pero por qué seccionar de esta manera las Escrituras? Porque trata de una historia. Una historia tiene un inicio, tiene un final, tiene un punto central que domina, tiene un punto más elevado o más alto dentro de la historia, tiene un escenario, tiene unos personajes. Muchas de las ocasiones cuando nosotros seccionamos esta historia no podemos entenderla en su totalidad. Y es por eso que es mi intención que el día de hoy la podamos ver por completo para poder entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz? ¿Qué es lo que llevó a Jesucristo a la muerte? Estos dos capítulos lo que nos muestran es el arresto de Jesucristo el juicio de nuestro Señor Jesucristo y la ejecución de nuestro Señor Jesucristo. No se le puede llamar la sentencia o la aplicación de, de la justicia. No, eso fue una ejecución, porque lo llevaron a la cruz por motivos que no fueron eh, demostrados en un juicio. Si Dios permite vamos a ver eso el día de hoy y sin más vamos a, no vamos a leer la porción porque es algo extensa Vamos a orar y después de eso iniciamos con la introducción y vamos a seccionar la, la palabra, vamos a orar hermanos Padre te damos gracias Señor y tú sabes Padre todo lo que te necesito y te necesitamos en este momento Señor te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, que en mi caso me puedas dar claridad, que pueda poner en orden los pensamientos que ya has traído a mi corazón, que pueda ser claro, Señor, y simple y sencillo, pero también fiel a las Escrituras para poder proclamar tu palabra con fidelidad, Señor. Te pido que nos des oídos para oír, Señor, que no haya distracciones en nuestra mente, que podamos entender tu palabra y aplicarla. Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Salva, Señor, por el poder de tu evangelio el día de hoy, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos llegado al capítulo 18 del libro de Juan. ¿Qué ha pasado en los primeros 17 capítulos del libro de Juan? ¿Por qué es que está escrito el libro de Juan? ¿Cuál es el motivo de Juan para escribir el libro? Juan lo deja claro. Para que al leer el libro podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al creer en Él podamos tener vida eterna. Este es el propósito del libro. Y entonces Juan ha escrito desde el inicio mostrando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y esta es una pregunta que ha circulado a lo largo de la historia en todo el mundo durante más de dos mil años. ¿Quién es Jesús? Y esta pregunta es determinante para ti y para mí, para nuestra eternidad, porque del correcto concepto y entendimiento de quién es Jesús de Nazaret, es que depende toda nuestra eternidad, depende nuestra eternidad. cuando mueras y cuando muramos nosotros vamos a entrar en un juicio delante de Dios y entonces ahí estará Jesús como tu juez o estará ahí como tu abogado, estará ahí como aquel que te pondrá en el infierno por toda la eternidad o aquel que te dará acceso a su reino celestial por toda la eternidad aquel que será tu señor y salvador o aquel que fue rechazado por ti cuando escuchaste de él es algo inevitable no es si quieres creer o no es algo que así es y sucederá la muerte nadie la tiene Conocida, nadie sabe cuándo partirá. Podemos partir ahorita mismo, en un instante más, en diez años más. Pero lo que es seguro es que después de esta muerte, entrarás en juicio. Delante de Dios. Y entonces conocerás verdaderamente quién es Jesús. Pero entonces el libro de Juan está escrito para eso para que nosotros al leer el libro de Juan podamos entender que Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó y se hizo hombre y vino a este mundo y aproximadamente en el año 30 de su vida empezó un ministerio en el cual estaba él proclamando el reino de los cielos proclamando la verdad proclamando a su Padre y él llamaba a las personas a arrepentirse y creer en el Evangelio pero no solamente dijo que él era el Hijo de Dios sino que sus obras correspondían al Hijo de Dios por eso la primera parte del libro de Juan es conocida como el libro de las señales una señal apunta a algo, siempre una señal está puesta para apuntar a algo detente, más despacio, izquierda, derecha las señales que vemos en el libro de Juan apuntan a que Jesucristo es el Hijo de Dios y por eso vemos los milagros que Él hizo y cómo multiplicó y alimentó y cómo sanó a los enfermos y le dio eh, pies al paralítico y ojos al ciego y oído al sordo haciendo el bien en este mundo en todo eso que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿dónde está el mal? ¿Dónde hizo Él algo malo? Dios es bueno. Su Hijo, el Hijo de Dios, debe de corresponder a esto. Entonces, ¿dónde está lo malo que hizo nuestro Señor Jesucristo estando en vida? Él perdonó, Él tuvo misericordia, fue compasivo. Pero él llamaba a Dios como Padre, mi Padre, Padre que estás en los cielos. Y esto fue algo que los judíos consideraron como una blasfemia. Cuando nuestro Señor Jesucristo da pies al paralítico en el estanque de, de Betania, lo hace en un día sábado, en un día de descanso, y por hacerlo en el día de descanso, los judíos van y lo confrontan. ¿Por qué haces? ¿Por qué haces el bien en el día de descanso? Espérate a que pase un día, es pura hipocresía, puro legalismo. Y el Señor les contesta: mi padre aún trabaja, mi padre y yo. Y después les dice: El que no honra al hijo, no honra al padre, haciéndose igual al padre y los judíos consideraron esto como una blasfemia y después nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y cuando resucita a Lázaro una gran multitud de personas decía Él es el Mesías Él es el Hijo de Dios recuerden estamos viendo con la pregunta de quién es Jesús de Nazaret de eso se trata el libro y de eso se tratan estos dos capítulos quién es Jesús cuando resucita a Lázaro todo, una gran multitud estaba apuntando a nuestro Señor y decían, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el que estábamos esperando. Pero eso no cayó bien a los líderes judíos que estaban en el poder en ese entonces. Y dice la palabra en el capítulo número 11 que ellos estaban procurando matarle por este motivo. Y entonces llega el tiempo en el cual, está estando en el tercer año nuestro Señor Jesucristo de su ministerio, llega el tiempo de la Pascua. Y la Pascua era una celebración judía que era mandatoria. Todos los judíos debían de subir a Jerusalén a celebrar la Pascua porque era un mandamiento era tanto una celebración como un mandamiento era el momento en el cual se celebraba la libertad del pueblo judío de manos de los egipcios entonces recordaban la gran obra que Dios había hecho para libertarlos y celebraban la Pascua y como los judíos, los líderes querían matar a Jesucristo entonces este era un tiempo propicio para hacerlo porque él iba a ir no se iba a perder la Pascua porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue obediente al Padre en todos los mandamientos. Y si la celebración también era un mandamiento, nuestro Señor Jesucristo iba a ir. ¿Y qué es lo que sucede cuando nuestro Señor Jesucristo entra al pueblo de Jerusalén? ¿Qué vimos en el, en el libro también de Juan? ¿Cómo entra nuestro Señor Jesucristo? Montado en un pollino, pero ¿qué hacía el pueblo? una gran multitud del pueblo de Jerusalén lo recibió y dijo, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y todos eh, dejaban sus palmas en el camino de nuestro Señor Jesucristo entrando en este pequeño asno al pueblo de Jerusalén en el tiempo de la Pascua y todo el pueblo clamando, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito es Él el Rey de Israel así ya lo consideraban estábamos lidiando con quién es Jesús ¿por qué los judíos, los líderes judíos no todos los judíos pero los líderes judíos no capturaron a nuestro Señor Jesucristo en ese momento ¿por qué si ahí estaba Entrando a Jerusalén a luz del día, no fueron y le dijeron, ah, pues tú este, eres un blasfemo, venimos y te vamos a arrestar y te vamos a llevar a juicio. ¿Por qué? Porque tenían miedo al pueblo. Imagínense un pueblo este, vitoreando a nuestro Señor Jesucristo y se aparece el sacerdote, el sumo sacerdote, y, tú eres un blasfemo, vámonos, te vamos a crucificar. No. Porque entonces todo el pueblo se le echaría encima. Porque el pueblo lo no único que había recibido de nuestro Señor Jesucristo era el bien y no el mal. Habían sido sanos. Habían recibido misericordia y compasión. La prostituta que estaba a punto de ser apedreada, nuestro Señor le dice, bueno, el que tenga, o el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Ni yo te culpo, le dijo el Señor. Pero no peques más. Arrepiéntete de tus pecados y no peques más. Y yo te perdono también. Pero eso no sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Que nuestro Señor Jesucristo, después de haber dado el discurso de despedida, estando ahí en el tiempo de la Pascua, ora, la oración sacerdotal en el capítulo número 17 y después de esto se dispone a orar a un lugar al cual era acostumbrado por él y los discípulos para orar. Y entonces es que entra la figura de Judas Iscariote, aquel que traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Era necesaria también la figura de un traidor, alguien que supiera dónde iba a estar nuestro Señor Jesucristo, porque como podrán entender, la ciudad estaba llena y repleta. Encontrar a nuestro Señor Jesucristo era como encontrar una aguja en un pajar. Era necesario que uno que supiera dónde iba a estar le dijera a los líderes dónde iba a estar, para que pudiera ser apresado. Pero esto no sucede a la luz del día. Y no es llevado a un juicio como debería de haberlo sido, sino que sucede en la noche, en la madrugada, en lo oscuro, cuando nadie se enterara. ¿Por qué? Porque los judíos, los líderes judíos, se habían determinado matarle. No es como que lo fueran a llevar a un juicio justo, sino que simplemente lo iban a llevar para declararlo culpable y matarlo. Entonces, es lo que tenemos en las Escrituras el día de hoy. En el capítulo 18, en los versículos número 1 hasta el 14, dice lo siguiente. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Eso es de noche. Y con un poder eh, eh, militar o policial. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Esto es ya en el huerto del Getsemaní. Y les dijo, ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Esto es, a Jesús. Jesús Nazareno es a quien estamos buscando. Jesús les dijo, yo soy. Cuando dice yo soy, está empleando el nombre de Dios. Dios yo soy el que soy le dice yo soy y estaba también con ellos Judas el que le entregaba cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra imagínense por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo viene una compañía una multitud de noche de, de soldados y alguaciles y dicen ¿a quién, ¿a quién buscan? a Jesús Nazareno y les dice yo soy y pum se caen caen postrados solamente con la palabra de nuestro Señor Jesucristo versículo 7 volvió pues a preguntarles ¿a quién buscáis? yo me imagino la la forma en la cual ellos al levantarse eh, hablaron ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a Jesús Nazareno respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, recordemos que estaba con los discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese, por el pueblo. El arresto de nuestro Señor Jesucristo es uno hecho en la oscuridad, en la noche, cuando nadie del pueblo podría enterarse de que esto estaba sucediendo. Y nuestro Señor Jesucristo cuando le dicen, ¿a quién buscas? A Jesús Nazareno, él dice, yo soy, y ellos caen en tierra. Yo considero que lo hizo de esta manera para mostrar su autoridad y su poder. Para después de eso decir a ellos, déjenlo, a quien me buscan es a mí, yo voy a ir con ustedes, pero ellos no van a ser tocados. ¿Ustedes imaginan que los alguaciles y soldados podrían haber puesto una mano sobre los discípulos después de tal demostración de autoridad? Ciertamente No. Señor lo hace para proteger a sus ovejas, para proteger a sus discípulos y entonces Él se entrega voluntariamente y es llevado a Anás, el suegro del sumo sacerdote de aquel momento que era llamado como Caifás. En esto nosotros vemos una, un error en la evaluación al menos de dos personas con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por una parte Judas, quien consideraba a Jesucristo solamente como alguien de quien podían obtener un beneficio. Judas estaba con nuestro Señor Jesucristo y fue parte de uno de los doce discípulos. Pero su corazón no buscaba a Jesús. Lo que estaba buscando era el dinero. Y entonces lo traicionó. Y recibió las monedas de parte de los líderes para que les pudiera decir dónde es que estaba Jesucristo, y una vez que recibió el dinero, se apartó del Señor. La evaluación de Judas, gracias, hermano, con respecto a la persona de Jesucristo, fue una en la cual no entendió que Él era el Hijo de Dios, el cual podía darle perdón de sus pecados y vida eterna. Judas estaba con Jesucristo solamente por el beneficio que podía obtener de Jesús. Y esto es lo que muchos de nosotros, o, por, o el motivo por el cual muchos de nosotros también estamos buscando a Jesucristo, por el beneficio que nosotros podemos recibir de Él. Para Judas era dinero, pero también para nosotros puede ser una mejoría en, en la economía, o que restablezca nuestro matrimonio, que, que nos libere de alguna situación difícil contra la ley, o que nos sane. Cosas de ese tipo. Cosas por las cuales nosotros buscamos a Jesús, para buscar o para recibir un beneficio de Él. Eso, eso no está mal. Si alguien está aquí porque busca sanidad, eso es bueno. El Señor puede sanar. Él lo ha hecho y lo hará. Si alguien está aquí por una restauración en el matrimonio, está bien. Pero no te quedes solamente con eso. Si eso es lo que buscas, cuando lo recibas, ya vas a estar satisfecho y entonces te vas a apartar del Señor. Porque ya vas a haber recibido de Jesús lo que estabas buscando. Pero si buscas a Jesucristo, nunca vas a estar satisfecho con todo lo que Él te da, su amor, su misericordia, su compasión, sino que siempre vas a estar buscándolo a Él y vas a tener tus ojos puestos en Él. Y hasta que no estés delante de Él es que estarás satisfecho. Por eso estarás en la vida eterna, porque estarás buscándolo a Él, a la persona, no el beneficio de la persona. Entonces Judas tenía una evaluación incorrecta de quién era Jesús, porque él creía que era aquel que podía darle un bien, un beneficio, solamente. Pero por otra parte tenemos a Pedro, quien también tenía una evaluación incorrecta de quién era Jesús y la obra que vino a hacer a este mundo. ¿Por qué? Porque Pedro lo único que entendía es que Jesús sí es mi Señor, pero no mi Salvador. Yo soy mi propio Salvador, decía Pedro. Yo soy autosuficiente. Yo voy a pelear contigo. Yo voy a morir por ti, Señor. Pero en Jesucristo esto no sucede. Él es tanto tu Señor como tu Salvador. No puede ser uno y dejar de ser el otro. Él es en quien confiamos. Él es en quien descansamos. Él es nuestra fortaleza. Pedro estando con nuestro Señor se envalentona y saca la, la espada y le corta la oreja al siervo al, al del sumo sacerdote. Pero ¿qué sucede cuando ya no está nuestro Señor Jesucristo con Pedro? ¿Qué sucede? Eso es lo que en los versículos siguientes dice con respecto a Pedro, en el 15 al 18, fíjense lo que sucede. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose aquel que estando con Jesucristo saca su espada ahora sin sí, nuestro Señor Jesucristo es eh, asustado o amedentrado amed... asustado por la portera por la que abre la puerta, una mujer no eres tú uno de los que estaba con él Juan lo pone así para que nosotros también podamos entender que la evaluación que tenía Pedro con respecto a la persona de Jesucristo era una, era una que estaba incorrecta esto también lo muestra después en el versículo 25 fíjense, 25 estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron ¿no eres tú de los discípulos? ¿no eres tú de sus discípulos? él negó y dijo, no lo soy uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja le dijo, no te vi yo en el huerto con él negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo nuestro Señor Jesucristo es nuestro salvador y era el salvador de Pedro Pedro dijo, Señor, yo voy a dar tu vida, mi vida por ti. Como diciendo, yo soy, yo voy a ser tu salvador. Y el Señor le dice, no, es que eso no es lo que a ti te corresponde. Yo soy el salvador. Tú lo que necesitas es vivir para dar testimonio de lo que has visto. Tú necesitas de mí, tú necesitas descansar en mí. Y esta evaluación de Jesús es lo que muchas veces sucede entre nosotros, aquellos que estamos en Cristo, pero queremos que somos autosuficientes y que Cristo depende de nosotros y de lo que nosotros hagamos por Cristo, como si nosotros tuviéramos el poder o la capacidad para hacer las cosas. Pero realmente no. Nosotros somos ovejas y somos siervos que dependemos de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y hemos de entender eso, sin dejar de hacer lo que nos ha llamado a hacer, hemos de entender que no somos autosuficientes, que somos dependientes de Él, porque Él es Dios. Pedro, quien por medio de la espada estaba buscando llevar o introducir el reino de Dios en esta tierra, tenía una mala o, o una equivocada concepción de quién era Jesús pero después lo entendió y después es quien escribe Primera de Pedro diciendo cómo el sufrimiento es necesario para que por medio de él nosotros podamos entrar o vivir en el reino de los cielos el mismo ¿cuál es la diferencia entre los dos que tuvieron una evaluación incorrecta Judas y Pedro? ¿cuál es la diferencia entre ellos? ambos fallaron que uno no era de Cristo Y el otro sí era de Cristo Esa es la diferencia Por uno Cristo no oró Y por el otro Cristo sí oró Porque le pertenecía Uno ya no regresó Y al otro Cristo lo trajo de nuevo Cristo lo trajo de nuevo He orado por ti Le dice a Pedro Y una vez que seas zarandeado, Tú vas a volver Tú vas a volver para que ayudes, para que edifiques, para que soportes a tus hermanos. Esa es la diferencia. El cristiano va a fallar al igual que el que no lo es. Pero la diferencia es que el verdadero cristiano siempre va a regresar. Pero no por su poder o por su suficiencia, sino porque pertenece al Señor. Y es el Señor quien lo va a traer de nuevo siempre no porque dependa del hombre, sino porque depende del Señor el que lo traiga de nuevo a su redil. Esa es la diferencia. Y entonces, después de esto, lo que nosotros podemos ver después de este arresto es el juicio. Y este juicio es eh, dividido en dos. El juicio que los judíos llevan hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, y después los romanos llevan hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos el arresto en la oscuridad, ahora vemos el juicio. Y en el juicio lo que vemos es como los judíos lo lo llevan a juicio. En Juan capítulo 18, versículos 19 al 24, Juan 18 Versículos 19 al 24. Entonces ya está ahí delante de los judíos en la casa de Anás. Dice versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le, le respondió. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga. Y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuando Anás lo interroga, esto es un, un juicio preliminar. De aquí nuestro Señor Jesucristo será llevado a Caifás, delante de todo el Sanedrín y entonces ahí entrará en un juicio final el cual Juan no lo muestra pero ahorita lo vamos a leer brevemente pero cuando entra con Aná, y le pregunta por sus discípulos y por su doctrina y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo él no dice bueno mis discípulos tal y tal sino dice yo yo Dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 20, yo públicamente he hablado al mundo, no mis discípulos. Quien es responsable por la doctrina soy yo. Y esto nuevamente para proteger a sus discípulos. porque era tan importante que los discípulos sobrevivieran a todo eso? Porque los discípulos iban a ser testigos de Jesucristo. Los, los discípulos no estaban ahí para dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban ahí para ver. Era lo único. Ellos necesitaban ver lo que estaba sucediendo para después dar testimonio de eso que habían visto a todo el mundo, que es lo que sucedió. Así que nuestro Señor Jesucristo los protege y dice, yo, pero no solamente dice yo, sino que le dice, yo siempre he hablado en público, a la luz del día en la sinagoga, a todo el mundo, en el templo, ¿Por qué? ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me traes a oscuras para preguntarme sobre algo que en la luz del día he estado enseñando? Esto es un juicio injusto, porque ni siquiera testigos hay, no hay alguien que pueda estar aquí para defenderme, algún abogado, algún testigo de mí sino que me traes en oscuridad a preguntarme acerca de mis discípulos y de mi doctrina, la cual abiertamente he enseñado, la cual no tengo nada que ocultar. Tú la debes de conocer. Ana se quedó sin palabras y ya no pudo hacer nada y entonces lo envía a Caifás. Ese registro de lo que sucede con Caifás quien era él, el sumo sacerdote en ese momento, Anás era su suegro, eso es lo que registra el libro, de, por ejemplo, de Marcos en el capítulo número 14, versículos 53 al 65. Vamos a salirnos rápidamente a ver lo que le dicen estando delante de Caifás. Marcos, capítulo 14. Versículos 53 al 65. Esto es importante, hermanos, para que entendamos el motivo por el cual Jesucristo fue llevado a la cruz. Y vamos avanzando, creo que bien. Leemos. Trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote. Imaginen esto. Estuvo con Anás y le hace este interrogatorio acerca de él, de sus discípulos y su doctrina, y entonces es llevado a Caifás. Y ahora está con Caifás en la madrugada el día en el cual fue crucificado. Y estando ahí con Caifás, dice, «Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego». Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Recuerden, estamos en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Eso no es lo que dijo Jesucristo, así no lo dijo. Era un falso testimonio. 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿qué testifican estos contra ti? mas él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió, le volvió a preguntar y le dijo ¿eres tú el Cristo el Hijo del Bendito? recuerden estamos lidiando con la pregunta ¿quién es Jesús? y entonces Caifás le pregunta ¿eres tú? Así claramente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Es lo que le pregunta a Caifás. 62, y Jesús le dijo, yo soy, yo soy, si sí lo soy, si sí soy el Hijo del Bendito, si sí soy el Cristo, si sí soy el Mesías, si sí soy el ungido, si sí soy el Hijo de David, si sí soy el Salvador, si sí soy el Redentor, si sí lo soy. y le dice y veréis al Hijo del Hombre esto es me veréis a mí sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo le dice y vas a ver y me vas a ver a la diestra del Padre porque soy el Hijo de Dios por eso cuando estos mismos líderes después matan a Esteban en el libro de Hechos dice Esteban que estaba así este postrado y ve como el cielo se abre y al abrirse el cielo, dice, y veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Lo veo, lo estoy viendo. Y entonces los líderes se tapaban los oídos y gritaban, ¡ah! Porque no querían escuchar la verdad de que a Jesús de Nazaret, a quien ellos habían matado, era el Hijo de Dios. Se tapaban los oídos. Y estaban así, y lo veo, veo a los cielos abiertos, dando testimonio, que con una figura como de ángel. Después de eso fue apedreado para callarlo, para que no diera de testimonio de lo que estaba viendo, de quién verdaderamente era Jesús de Nazaret. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Esto es, él dijo que sí, que sí es el Hijo de Dios. Eso es una blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas imaginen eso nuestro Señor quien hizo solamente el bien solamente el bien estando aquí en la tierra sanando enfermos teniendo misericordia, siendo compasivo delante de estos hombres dice que lo escupían y lo abofeteaban y le daban de puñetazos, cubrían su cara y diciendo, a ver quién fue, en la madrugada, en la oscuridad, dando falso testimonio, ¿por qué? porque estaban rechazando al Hijo de Dios, su propio pueblo, a lo suyo vino, y los suyos no la recibieron, lo rechazaron. Y entonces dijeron: eso es blasfemia, tú eres digno de muerte. Ahí estaba ya la sentencia dada. Y por esta sentencia es que entonces es llevado ahora a Poncio Pilato. ¿Por qué a Poncio Pilato? Y a los romanos, porque los judíos no tenían la capacidad en ese momento de asesinar o de matar. A, a alguien, porque estaban debajo de la autoridad romana. Era necesario que los romanos dijeran que sí. Y entonces llevan a nuestro Señor a juicio delante de Poncio Pilato. Lo más temprano, creo, puede ser seis o siete de la mañana, después de que toda la madrugada estuvo en la cárcel, en juicio, abofeteado, golpeado. Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entramos al juicio que es llevado por Poncio Pilato y el pueblo romano, o el, el mundo, y esto en Juan capítulo 18, versículos 28, regresamos al libro de Juan, capítulo 18, versículo número 28, hasta el 19, versículo 16, si ven son porciones grandes de la escritura, por eso es que está así la predicación el día de hoy. versículo 28 del capítulo 18 del libro de Juan, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio era de mañana y ellos no entraron, ellos los judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua y esto es algo increíble no voy a entrar en el pretorio en la casa del romano para no contaminarme pero acaban de golpear y escupir y a, 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 a bofetear y dar falso testimonio de una persona a quien quieren matar. Ah, pero no voy a entrar porque me contamino y entonces no voy a poder participar de la Pascua. Es una ironía y es una hipocresía. Versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿qué acusación traes contra este hombre? respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor esa es la evaluación de los judíos con respecto a Jesucristo él es un malhechor él es un malhechor si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir ellos daban a entender si quieres que nosotros lo juzguemos entonces lo vamos a crucificar pero nosotros no podemos darle muerte, por eso te lo hemos traído a ti. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Y ahí entra el juicio delante de los romanos. Y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Esa es la primera pregunta. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La primera pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la segunda pregunta es, ¿qué has hecho? Porque te han traído a mí como un malhechor, como alguien que hace el mal. Para yo evaluar. 36 respondió Jesús, preguntando si era rey de los judíos, contesta, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, Luego, ¿eres tu rey? O sea, entonces sí eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y ahora contesta, ¿qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que tú haces? Y dice el Señor Jesucristo, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? nuestro Señor Jesucristo le dice Sí soy rey soy rey pero mi reino no es de aquí si mi reino fuera de aquí vendrían a pelear para que yo no fuera apresado y qué es lo que que he hecho yo he venido a decir la verdad y por eso es que estoy aquí delante de ti por eso hermanos es que es rechazado nuestro Señor Jesucristo por eso los líderes judíos lo odiaban porque nuestro Señor Jesucristo les decía, sí, conocen la ley, pero pónganla por obra. ¿Y saben qué? Tengan misericordia, y tengan misericordia, hipócritas. ¿Era eso mentira? No, era verdad. Pero a ellos no les gustaba que les dijeran la verdad. Y por eso lo pusieron por muerte. Porque vino a dar testimonio de la verdad por eso es que también hoy es rechazado nuestro Señor Jesucristo por muchos de los que aquí estamos porque dicen pues para qué voy con los, con los cristianos con los aleluyos y todos esos si lo único que me van a pedir es que deje de ser infiel que ya no tenga otras mujeres y deje las borracheras y que deje de ser mentiras y que deje los chismes y que deje de robar yo no quiero hacer eso yo no quiero ir con los cristianos porque eso es lo que me van a pedir porque son unos fanáticos y rechazan a Cristo y rechazamos a Cristo porque no queremos hacer lo bueno y entonces lo catalogamos como un malhechor a Él y lo rechazamos porque no queremos que sea expuesto todo nuestro pecado y no queremos dejarlo, y no queremos arrepentirnos de él. Pero esta precisamente es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, y el hombre amó más a las tinieblas que a la luz. Se te ha puesto enfrente qué es lo bueno y qué es la luz, pero tú amas más a las tinieblas que a la luz. No es por culpa de Jesucristo que vayas a estar en el infierno, es porque tú amaste más a las tinieblas que a la luz. Cuando estés delante del Señor no le vas a poder decir, Señor, bueno, pues ya perdóname. No, porque tú amaste más a las tinieblas que a la luz. Y cuando se te dijo, arrepiéntete y deja eso, no lo hiciste. Y rechazaste al Hijo de Dios, el cual vino a dar su vida por el perdón de tus pecados. Pero así es como todos rechazamos también a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, versículo 38, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, Pilato salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Si su reino es de otro universo, a mí no me está haciendo ningún daño, dice Poncio Pilato. A mí no me, a mí no, yo no siento ninguna amenaza de él. Y si él está diciendo la verdad, eso tampoco a mí me afecta. ¿Dónde está el delito en eso? Yo no encuentro ningún delito en él. Ninguno. Ninguno. No, no encuentro cómo es que pueda ser un malhechor. Versículo número 39. Entonces, Pilato, hermanos, él sabía que Jesucristo era inocente y desde ese momento buscó la manera de liberarla. Poncio Pilato, el que se lavó las manos. Él buscaba liberarlo y entonces sucede lo siguiente. La primera forma que busca para liberarlo es lo que viene en el 39. Les dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Poncio Pilato dice, pues aquí está Barrabás y aquí está Jesucristo. Barrabás era un asesino, era un sedicioso, era uno que participaba en revueltas, era un insurgente, era uno que sí amenazaba. Al, al pueblo de Roma por su insurgencia y dice aquí tienes a este que ha asesinado eh, de revueltas e insurgente y aquí al que dice que es rey de los judíos ¿a quién quiere que les libere? y entonces los judíos dijeron a Barrabás a él a Barrabás y no al rey de los judíos rechazando a su señor nuevamente capítulo 19 vamos entrando al final así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó fíjense, Pilato a Jesús y le azotó y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas nuevamente entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él lavándose las manos los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios entonces ahí Pilato debió haber dicho ah él me está diciendo que su reino no pertenece a este mundo y que él viene a dar testimonio de la verdad y Él es el Hijo de Dios ahí Pilato algo en su mente fue como ¿a, a quién estoy enjuiciando? ¿a quién estoy llevando a juicio? versículo 8 cuando Pilato, Pilato oyó decir esto tuvo más miedo tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? la tercera pregunta ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y ahí le contesta, ¿de dónde es? ¿De dónde eres? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado, tiene. Lo que tú estás haciendo, tú eres responsable por eso. Ninguna autoridad te hubiera sido dada si no es que viniera de arriba. Pero el pecado que tú estás cometiendo, hay otro que tiene otro mayor y es Caifás o los líderes judíos que me entregaron a ti por no considerarme como el hijo de Dios. Desde entonces, versículo 12, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, fíjense, ¿eh? Pilato, Está resuelto a liberar a Jesucristo. Su evaluación es correcta al menos en el sentido de que él no es un malhechor. No es alguien peligroso para Roma. No es alguien que deba ser puesto por muerte. Sí azotado, lo azota, y lo cual es algo pecaminoso en gran manera. Pero lo azota para que después pueda ser liberado. Este es el castigo que él merece. Y entonces buscando liberarlo, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero entonces ahí los judíos utilizan la última carta que tenían debajo de la manga, la última que tenían. Y dice la palabra, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Le dicen a Pilato, ok, lo quieres liberar, está bien, pero él dice que es rey. Y entonces, si él es rey, tú lo estás reconociendo como rey. Y entonces hay dos reyes, César, quien es tu rey, y Jesucristo. Si tú lo sueltas, nosotros vamos a ir con César a decirle que tú lo consideras como rey. Porque eres amigo de él, quien dice ser el rey de los judíos. Si tú lo sueltas, es una amenaza que hacen los judíos a Poncio Pilato para que considere él crucificarle. Si lo sueltas, vamos a ir con César y te vamos a acusar a ti de que lo consideraste o lo reconociste como rey. Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata era la, pre la preparación de la Pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí nuestro rey pero ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César rechazando a su rey así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Este es el juicio. Fue un juicio justo. Tomaron la sentencia correcta. En la oscuridad. Con falsos testimonios. Con amenazas con golpes escupiéndole, azotándole por haber hecho solamente el bien entre el pueblo por eso por decir la verdad por llamarle a las cosas como son versículo 17 y Él nuestro Señor Jesucristo cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los, los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, lo cual tiene que ver con el sacerdocio del Antiguo Testamento, que no vamos a abordar el día de hoy. Pero así es como un sacerdote se presentaba para presentar los sacrificios delante de Dios, estando en el templo. Así se presentó nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote para presentar el sacrificio que era Él mismo, su muerte en la cruz. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, esto es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En aquel entonces, cuando alguien tenía una deuda, le era entregada un acta o un papel en el cual decía la deuda que se tenía y lo que tenía que pagar. Y cuando esa deuda era pagada, entonces a esa acta se le ponía un sello con la palabra griega que es Tetelestai. Tetelestai, lo cual significa liquidado, pagado, ya no se debe. Esta palabra es la que nuestro Señor Jesucristo dice, consumado es. Él dijo, Tetelestai, liquidado. ¿Por qué? Porque cuando fue a la cruz, Él derramó su sangre y con su muerte pagó por los pecados que tú y yo hemos cometido y estando ahí en la cruz dijo, ya eres libre de esto, ya he pagado por tus pecados, consumado es, la obra de redención, la obra por medio de la cual tú puedes ser salvo, y ser restaurado a la comunión con Dios Padre, ha sido llevada a cabo, y entonces, te liquidada es tu deuda, Bienvenido al reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo siendo Dios se hizo hombre. Y Él vivió una vida de obediencia perfecta. E hizo el bien y Dios te, dio testimonio a la verdad. Pero fue a la cruz. Y aunque los judíos fueron quienes los llevaron. Y los romanos lo ejecutaron. Todo esto fue determinado, el previo plan, determinado así por el Padre desde la eternidad. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. La escritura dice que la paga por el pecado, la paga, lo que se debe por el pecado es la muerte. La paga por el pecado es muerte. ¿Has pecado? Sí, lo que mereces es el infierno. Eso es lo que mereces. Pero hay una forma por medio de la cual tú puedes ser librado de esto. Porque esa deuda es pagada por alguien más. Alguien ha puesto liquidado en la deuda que tú tienes delante de Dios por los pecados que has cometido. Y ese que ha pagado es Jesucristo, quien murió, quien Él mismo se ofreció para pagar por tus pecados estando en la cruz. Porque piensa esto, que es más valioso para Dios, tu pecado o la vida de su Hijo. Su Hijo, Jesucristo, es lo más valioso en todo el universo, porque es su Hijo y su valor es infinitamente grande y mayor, y puede pagar por los pecados que tú has cometido. Y estando en vida, nuestro Señor Jesucristo dijo, y lo dice hoy en día por medio de los que están predicando su palabra, arrepiéntete de tus pecados y yo te perdonaré, yo te voy a dar vida eterna. Es una promesa dada por el Hijo de Dios. ¿Tú crees que la cumplirá? Claro que sí, porque Él no puede mentir. Porque para eso vino, para dar testimonio de la verdad. Para dar su vida en rescate por muchos. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Para que pudiéramos ser reconciliados con Dios Padre. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo y nada lo impidió, nada lo pudo detener. A Pedro le dijo, guarda esa espada. No participaré de la copa de mi Padre que Él me ha preparado. No iré a la cruz para morir y pagar por tus pecados. La pregunta entonces es, dado que Judas no supo quién era Jesús, Pedro no entendía correctamente quién era Jesús, los judíos rechazaron a Jesús y a Pilato no le importaba quién era Jesús, la pregunta ahora es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es para ti? ¿Quién es? Que el Señor te ayude y me ayude a reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Como el Hijo de Dios y el Cristo. Aquel que dio su vida para el perdón de mis pecados y de tus pecados. Porque si puedes llegar a esta conclusión verdaderamente en tu corazón, entonces eres salvo. Y serás salvo de la ira venidera. Y tu destino por toda la eternidad no es el infierno y el castigo eterno, sino el reino de los cielos por toda la eternidad, disfrutando de tu Señor y Salvador. Que esto sea una realidad Para ti y para mí Porque de esto depende tu eternidad Escúchame bien De esto depende toda tu eternidad Imagina estar en el castigo eterno un día Bajo el castigo eterno No sabemos cómo es Pero solamente imagina lo peor Y luego un día más Y luego un día más y luego una semana más y después cuando dices ya no lo soporto vas a estar por toda la eternidad más y cuando no lo soporto en, ese, en, en esa eternidad más todavía seguirá el siguiente día y después el siguiente día y después el siguiente día y después el siguiente año por toda la eternidad en el infierno Pero ese Jesucristo es tu Señor. Tú no tienes por qué pasar eso. Porque Él dijo, Tetelestai, liquidada es tu deuda. En mí. arrepiéntete de tus pecados y sígueme, ven a mí. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por ser tan bueno y tan misericordioso gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para el perdón de mis pecados te pido Señor que tengas misericordia de nosotros sabemos que ya lo has hecho lo puedes volver a hacer tu evangelio es poderoso para salvación y tu espíritu obra al darnos vida nueva que podamos ver verdaderamente quién es tu hijo Jesucristo como nuestro Señor como nuestro Salvador como aquel que dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados Ten misericordia de nosotros por favor Ten misericordia de mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias.